0: debate em rede Participe Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br
1: Então começa o debate, a gente marca um debate pós-Covid e depois fica perguntando, será que vai ter pós-Covid? Você vai ser vamos ter Covid pro resto da vida e o tempo todo é um tal de vai volta ou nem vai Nós estamos, então, com três segmentos importantes das nossas vidas para tratar do assunto. O professor Edgar Leonardo fala de economia, o doutor Jorge Trigueiro tratando das questões de saúde, o doutor Gauss Cordeiro, no geral, porque ele trabalha com estatística e tem muitas coisas importantes para dizer. Mas já abrindo, a gente vai ouvir Pandemia relatando perdas, escutem aí, por
2: gentileza. Perda do pai, mãe, marido, esposa, avós, amigos. Mais de 160 mil brasileiros mortos pelo coronavírus. Perdas afetivas irreparáveis e econômicas também. No estudo Em Busca do Capital Humano Perdido, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas calculam que os mais de 63 mil mortos em idade produtiva dos 20 aos 69 anos geravam quase 109 milhões de reais por mês. 1 um bilhão e 300 milhões por ano. Os cálculos levaram em conta os números de mortes até 6 de outubro. O capital humano dos brasileiros mortos eram as habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da vida que poderiam ser usados por eles e transmitidos para outros. Capital capaz de gerar renda para essas pessoas, seus dependentes e, em última análise, para o país. Os pesquisadores afirmam que se as pessoas entre 20 e 69 anos tivessem sobrevivido à pandemia, elas seriam capazes de gerar juntas ao longo da vida vida, mais de 36 bilhões de reais. A pesquisa cruzou dados do Portal da Transparência do Registro Civil, que traz informações sobre mortos na pandemia, com a síntese de indicadores sociais do IBGE, que traçam um panorama de nível de educação e renda da população brasileira no ano de 2018.
1: E um curto comentário sobre isso do médico Arnaldo Listenstein.
3: As pessoas que ficaram em UTI, e não foram poucas, e se recuperaram, têm sequelas absurdas. Sequelas respiratórias, sequelas motoras, sequelas cognitivas, sequelas cardíacas. E ninguém sabe, não tem tempo ainda de de vivência, eh, quanto tempo vai durar e quantas vão ser irreversíveis. Quer dizer, as lesões pulmonares, está se vendo que não se reverteu como se imaginava. As lesões musculares, sim, as pessoas estão recomeçando a andar, reaprendendo a andar e comer. Sequelas cognitivas deixou em muitos governantes, né? Mas sequelas cardíacas, um terço das pessoas tem. Então, quer dizer, a coisa, nem isso foi computado. Quando se computa, assim, as mortes, isso, infelizmente dá para se medir. É o é um movimento que se chama Global Burning of Disease. O que, que quer dizer isso? É quantos anos, na expectativa de vida, se perde de uma pessoa. Então, quanto mais jovem uma pessoa falece, mais ela deixa de produzir o, e o prejuízo é maior. Aqui está se levando em consideração a outra coisa. A experiência da pessoa já formada, mais idosa e transmitindo. Quer dizer, então isso... Se soma o prejuízo de uma nação.
1: O professor Gauss Cordeiro tem uma preocupação enorme que já nos passa aqui, passou algumas vezes pelo zap, com relação aos assintomáticos. E ele tratava em especial das crianças. Então, criança que foi para a escolazinha lá, teve, nem nem gripezinha teve, foi embora. Mas qual é o futuro lá para frente? O que que sobrou desse, desse vírus? no organismo dessa criança. Os estudos estão sendo feitos agora pelos cientistas. E o professor Carlos Cordeiro, por gentileza, eh, começa a conversar com a gente eh, nesse aspecto. Pois não, professor? Bom
4: dia, Gerardo. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. É, esse é um erro um, muito grave de observar apenas a turma de óbito. Né? Porque muitos sintomáticos têm carga viral alta e se comportam até, no longo prazo, como sintomáticos. E muitos deles desenvolvem patologias silenciosas que já foram citadas aí. Então, o que nós temos que fazer é tentar reduzir o número de casos confirmados. Eu sei que não é um problema simples, mas mas a gente nota o Brasil teve até agora cinco vezes mais casos confirmados da Covid do que o Reino Unido. 7,6% mais casos ah, nas últimas duas semanas. E números equivalentes de mortes, pelo menos nos últimos 10 dias. E a taxa de global de mortalidade é 9,5% maior. As aglomerações aqui persistem, todos nós sabemos disso. No Reino Unido, até o final de novembro é lockdown. É lockdown. Quer dizer, é um comportamento completamente diferente de combate à pandemia. A nível de Pernambuco A Áustria e Pernambuco tem é uma população próxima E a Áustria Só teve um oitavo Do número de óbitos da Covid E lá também é lockdown Então são coisas essas Que realmente me preocupam Principalmente porque houve uma redução No Brasil De cerca de Pelo menos dois terços do número de UTIs Para é, a Covid Muito obrigado
1: Bom, a gente vai trocar o telefone, doutor, por gentileza, dê uma deligadinha, se a gente consegue uma melhor qualidade com o senhor, e dá uma passadinha logo em doutor Jorge Trigueiro. Quais são as suas preocupações, doutor Jorge, para o pós-Covid?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes da JC. Bom dia aí, o professor Edgar e o professor Gauss. Além do do impacto da própria doença, Covid-19, no organismo, Precisamos conhecer as consequências, principalmente as consequências sociais, políticas, econômicas e culturais decorrentes dessa pandemia. É necessário que tenhamos uma visão sistêmica da implicação da associação de muitos fatores na saúde da população, não só em curto prazo, mas também no longo prazo. Quanto ao futuro, além de manter os cuidados necessários para a contenção, como bem frisou aí o professor Gauss, e foi um dos temas do nosso fórum é, de controle de infecções relacionadas à saúde, proferida pela professora Denise Cardo, diretamente do CDC em Atlanta, nos Estados Unidos, a contenção é, uma, uma, é essencial. É porque esse novo coronavírus, se não for contido urgentemente com medidas de prevenção e o melhor controle das enfermidades, que delas também matam, que foi bem dito aí pelo secretário de Saúde de São Paulo, essas enfermidades, elas tiveram um desencadeamento bastante acelerado. As doenças cardiovasculares, os diabetes foram exacerbados pela, pela a pandemia. Então, a gente tem que ter cuidado com esses pacientes que estão em processo de transição do hospital para casa e que necessitam de cuidados continuados, saúde e apoio da família, com a finalidade de prevenção, de reabilitação, ou mesmo aqueles que já estão com comorbidades avançadas, um cuidado paliativo. Uma coisa... Esse, esses, o Covid não veio para como eu já disse outras vezes, que já vamos esperar a segunda onda. Nós entramos no mar estamos com a água do peito. Se não tivesse as medidas de contenção, as mudanças culturais, o que Oswaldo Cruz já preconizava no início do século passado, usar máscara, que Samuel Vaz preconizou no século XIX, que tinha que higienizar as mãos e o distanciamento social, Provavelmente essa segunda onda virá e vamos tomar um caldo na maré aí e vamos morrer afogado. e Vai ter essa dificuldade que foi relatada. Muitos leitos de retaguarda, leitos de UTI foram desativados. E reativar isso daqui a um mês, dois meses ou três meses, como ocorreu na, na Europa, agora na França, que passou três meses aí com a liberdade total. E os Estados Unidos hoje já estão sendo 94 400 mil pessoas dias sendo notificadas, então poderá trazer grandes problemas. E aí é que nós temos que utilizar os novos recursos que nós temos, que é através da atenção primária à saúde,
3: uhum.
5: através talvez até da utilização da telemedicina, da teleconsulta, teleinformação, mas o principal que eu vejo é Essa aliança para a cultura, mudança dessa cultura sanitária que nós não temos aqui no Brasil. As pessoas não estão acreditando que esse vírus poderá permanecer por muito tempo. Está faltando uma liderança da saúde populacional, uma educação, uma mudança cultural para tudo utilizar os recursos disponíveis para fazer essa essa consciência sanitária e partir para a contenção novamente, que é o que a gente... Vem preconizando que, atualmente, fazendo as contenções não farmacológicas, usar máscara, higienizar as mãos, distanciamento social, a gente vai ter um mitigar um pouco essa segunda onda, que, que com certeza virá daqui a dois, três meses, se as pessoas tiverem cuidado. Semana passada, o Cidiósico teve reunião com o secretário de Estado de Saúde para analisar esses rumores que estavam aqui na cidade em relação, que já estava vendo a segunda onda, e nós afirmamos várias vezes, nós estamos na primeira onda. Não podemos fazer o que fizemos no 7 de setembro, no 12 de outubro e agora no dia de finados. Então, mas se continuar dessa maneira, com certeza a gente vai ter um novo impacto no sistema de saúde público e privado. O que nós estamos tentando fazer é que não ocorra novamente essa, vamos dizer se assim, restrição do atendimento à população, que as consequências nós estamos vendo agora. Tanto na parte, como eu falei inicialmente, na saúde, as doenças degenerativas crônicas não transmissíveis, como cardiovascular, como cardiovascular, obesidade, diabetes e câncer. Sabe-se que o um atraso de um tratamento de câncer de uma, uma semana aumenta de 12 a 15 vezes por cento a possibilidade de, de não êxito no tratamento final do câncer transplantes, que tivemos problemas nos transplantes. Se nós voltamos a ter esse colapso novamente, além de ter esse impacto na saúde, vai ter o um problema na economia. Quem é que aguenta passar mais cinco meses dentro de casa, três meses dentro de casa, com, se vai acabar agora o auxílio emergencial que o governo deu? A economia sobreviveu por conta desse auxílio emergencial. Mas as pessoas, aproveitam o pessoal está indo para a rua, ninguém aguenta mais ficar. Vai ser aquela história que já falamos várias vezes. Você está morrendo afogado, só tem uma boia e tem 10 pessoas para se agarrar na boia e salve quem puder. E vão morrer. As pessoas vão entrar em, em, em outro o sistema de saúde vai entrar em colapso. Então eu, eu defendo novamente que devemos fazer a contenção desse vírus. Essas vacinas não vão sair nem tão cedo. As agências reguladoras não vão liberar soldadamente nem aqui nem no mundo todo antes do primeiro trimestre do do próximo ano para que você alcance uma imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho, você queria ter 70% da população hoje no Brasil só temos 5 milhões e poucos notificados, quer dizer, precisaríamos ter pelo menos 140 milhões de pessoas já testadas positivamente para se dizer que alcançou uma imunidade coletiva, que esse é o objetivo da vacina quando você faz uma campanha vacinal É para imunizar pelo menos 50, 70% da população Hoje nós temos só 5 milhões E poucos de, de, Diagnosticados com a Covid Então isso é uma realidade Então para se chegar a essa imunidade Coletiva que Você adquiriu a, 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 O Covid não vai ter mais Onde foi relatado cinco casos aqui em Pernambuco Com a infecção Não sabendo se as vacinas vão ser Uma dose ou duas doses não sabendo se a pessoa teve, vai ter a segunda vez e quanto tempo essa imunidade permanece, três meses, quatro meses, um ano, as mutações virais são constantes, então as pessoas estão dizendo, eu já tive, não vou ter mais, então a convivência voltou é, sem nenhum cuidado de, 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 de contenção, então a gente tem essa preocupação na saúde, hum. tanto na O impacto que a Covid causa de imediato Com as sequelas que ficam daqueles que tiveram Foi dito aí um problema cognitivo Pessoas com problemas mentais Pessoas com problemas pulmonares Pessoas com problemas vasculares Perda de massa muscular Então a gente não sabe nem as consequências ainda Que essas doenças crônicas Poderão ficar em consequência Dessa infecção viral Sabemos aqui em Pernambuco, por exemplo, do caso da zika Nós temos mais de 450 crianças Sequeladas com a zika Quer dizer, isso foi um caso que teve um combate quase que de imediato, não transformou-se numa pandemia. Imagine que se você chegar a uma infecção de 170 milhões ou 150 milhões de pessoas aqui no Brasil, quantos irão ter... 20% ou 5% irão ter uma doença mais grave? Qual seria o potencial de sequelado da Covid? Então, eu acho que a gente não deve abrir a guarda nesse momento. Devemos não ficar discutindo se é a primeira, se é a segunda ou terceira onda. A gente tem que ter O cuidado muito Efetivo na contenção da Transmissibilidade desse Vírus.
1: Professor Edgar Leonardo A a gente aprende Com as nossas conversas Com os economistas de Que a coisa mais importante Para a área da da economia É a estabilidade Eu preciso saber Para investir a, 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 A minha segurança No que estou fazendo E essa insegurança está nos tirando o juízo. Eu fico pensando em quem tem que produzir na área econômica, como é que está fazendo, o que é que está pensando e o que é que o senhor está dizendo aos que lhe consultam.
0: Geraldo, primeiro prazer estar de volta aqui no estúdio, de novo. logo que começou a pandemia, escrevemos um artigo esse artigo, ele falava exatamente do pós-Covid. E eu usava uma citação que era muito utilizada em mapas da antiguidade. As pessoas faziam mapa e não tinham muito conhecimento de cartografia. E aí, quando chegava a um determinado ponto, eles não sabiam o que tinha adiante e eles escreviam Ic Sunt Dracones. Eles escreviam dizendo o seguinte, daqui para frente há dragões. Porque eles não sabiam dizer o que tinha. Logo no começo da pandemia, quando a gente escreveu o artigo e a gente trabalha muito com, com análise e previsão de cenário, Eu queria dizer exatamente o seguinte. Primeiro, a gente não fez nenhuma previsão de um evento desse tipo. A gente tem palestra de Bill Gates falando de uma possível pandemia. A gente tem, desde dois anos atrás, a gente tem um, 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 um artigo científico publicado de um pesquisador aqui de Belém do Pará falando dessa possibilidade de uma zoonose. Mas, efetivamente, a gente não teve nenhum, ninguém, preveu, um evento desse tipo, um evento onde a gente fosse ter um choque de oferta, um choque de demanda e efetivamente qualquer outra previsão daqui para frente, ela vem exatamente nesse caminho, né que a gente só pode dizer que há dragões, porque é muito difícil. O, o, o professor Gauss, né? ele falou ali muito acertadamente e ele colocou algumas coisas aí de preocupação de mais longo prazo. Eu fiz algumas anotações e uma coisa que me levantou foi, além do que foi posto, na reportagem apresentada e além do que foi posto pelo pelo professor Gauss, a gente tem um ponto que eu anotei, por exemplo, é um negócio chamado esterese do mercado de trabalho. O que é esterese? É quando a gente pega, por exemplo, uma régua, uma régua de acrílico e põe ela apoiada como uma ponte sobre dois pontos e põe um peso no meio. Ela vai curvar-se. A gente põe, depois tira o peso e ela volta à sua posição inicial. Só que se você deixar aquilo por muito tempo o material do acrílico vai se acostumar com aquela curvatura. Quando você tirar o peso, ele não retorna mais à posição. Então, um efeito de longo prazo, por exemplo, que tem sido pouco estudado, mas foi estudado principalmente na Europa após a crise de 2008, é, por exemplo, quando você coloca uma parcela grande da população que está fora do mercado de trabalho, essa população dificilmente... É o que chama-se esterese do mercado de trabalho. Essa população não vai ter condições de continuar se aperfeiçoando ela não vai é, manter os relacionamentos sociais que ela tinha antes e que eram importantes para ela se recolocar num mesmo posto de trabalho na mesma posição, ela provavelmente aceitará postos de trabalho que são inferiores. Ou seja, a gente vai ter um efeito, se a gente demorar nessa crise por muito tempo, como bem colocou o doutor Trigueiro, por mais tempo, a gente vai ter, por exemplo, um efeito no mercado de trabalho muito sério. Né? A gente tem alguns efeitos extremamente danosos. Primeiro de tudo, como você já colocou, é a incerteza. Né? Enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente não vai ter, efetivamente, uma luz no fim do túnel. É fato que a economia não pode sobreviver. Imagine as pequenas e médias empresas. né? As microempresas têm estudos que apontam que elas só conseguem sobreviver até 23 dias, em média, sem receita. Quando a gente propõe um lockdown, e às vezes a gente se queixa, diz Ah, mas as pessoas não estão respeitando, eu passei no subúrbio e eu vi o comerciante com o comércio aberto. As pesquisas mostram que ele não consegue sobreviver mais que 23 dias, sem receita. Como é que eu posso propor que ele fique com o pequeno comércio dele, com a pequena quitanda, com a pequena loja dele de vender carregador de celular, com a pequena papelaria dele do subúrbio, fechada por dois, três meses. É muito difícil. né? Todavia, existe uma expectativa, de qualquer forma, né, de que haja uma retomada na economia no ano que vem, havendo, pressupondo-se, um cenário onde a gente deve ter o início de uma vacinação no ano que vem. Porque se esse sinal não for positivo, isso é muito sério, porque pode, inclusive, inserir uma componente de insegurança muito maior em qualquer análise que a gente possa fazer. Mas havendo o que tem sido sinalizado por todos os especialistas da área né e... Quando você trabalhar com o desenvolvimento de um cenário econômico, você vai buscar os especialistas que podem afirmar. Então, a gente sabe que provavelmente todos têm sinalizado para que o começo do ano que vem... A gente sabe que nem todo mundo vai estar vacinado em janeiro, fevereiro, mas que haverá um início desse processo.
1: Professor, com relação ao governo, quando se cobra a ajuda do governo, o comportamento do governo, inclusive, elogiado por muita gente porque não tinha o que fazer e conseguiu... Fazer das tripas coração E ajudar com o auxílio Mas até quando o governo Pode esticar esse auxílio? Porque a renda dele não está chegando
0: A receita Também ela caiu Porque como para a movimentação da economia A arrecadação tributária também se reduz Para você ter uma ideia Eu peguei alguns números aqui A relação dívida PIB subiu no mundo todo Em todos os países e no Brasil não foi diferente A gente passou de 90% do PIB tá certo? A gente está com endividamento, que foi publicado agora, dia 30 de outubro, de 6,5 trilhões. O nosso PIB do ano passado foi 7,3 trilhões. né? Então, a gente do auxílio emergencial são, eh, foram previstos 254 bilhões mais 67 bilhões com ampliação até dezembro. né? Foram autorizados 587 bilhões de reais para serem gastos com a pandemia. Então, é o papel tem que se fazer isso, mas isso também traz alguns riscos, né? porque a gente sempre tem falado aqui, mais de uma vez a gente tem falado né, da preocupação em se respeitar o teto dos gastos claro, que no momento de pandemia a gente precisa ter uma certa liberação foi o que aconteceu, foi feita aí uma operação de guerra, literalmente para poder conter é, realizar os gastos, que são gastos que a gente sabe que são gastos momentâneos todavia a gente tem reflexos para frente, uma das minhas preocupações que eu também tomei nota aqui para, e aí voltando a pensar em médio e longo prazo, é que, muito embora a gente saiba, saiba que são necessários gastos, é importante a presença do Estado, principalmente o Conselho Emergencial, que foi importantíssimo, foi quem segurou a economia brasileira nesse período e impediu que a gente caísse com o PIB em projeções, como o próprio FMI chegou a prever, de mais de 9%, e a gente vai cair em torno de 5% esse ano. Não que cair 5% seja bom. Mas, na verdade, cair nove seria bem pior. Uma das grandes preocupações para o médio e longo prazo, por exemplo, é que na tentativa de retomar a economia, essa visão de gastos do governo para incentivar a economia, ela sinalize, por exemplo, uma falta de preocupação do governo federal com a manutenção da segurança fiscal do país. Isso vai fazer com que a gente perca investidores. Porque o que acontece é que, nesse momento, com a insegurança, O o, o governo federal com gastos nesse volume E aí a gente pode comparar um pouco quais são os riscos e quais são as oportunidades Os riscos, o governo federal teve redução sim de suas receitas Ok, é um problema O governo federal provavelmente vai ter que criar ferramentas Para manter uma assistência à população Por outro lado, o mundo tem uma liquidez muito grande As taxas de juros no mundo estão muito baixas Existe um pensamento que já foi percebido agora pelas grandes potências de que concentrar toda a produção industrial, por exemplo, na Ásia, na China, mas especificamente é um risco muito grande, porque quando a gente precisou agora comprar máscara, comprar insumos de toda ordem, precisamos recorrer à China. Então, existe uma tendência de se descentralizar isso. O Brasil tem oportunidade de trazer para o Brasil muitas dessas indústrias que precisam ser estrategicamente retiradas né, da China, então, muitos países vão da Europa e os próprios Estados Unidos vão ter esse interesse nessa descentralização. A gente tem que fazer aquele sinal aquele positivo para a economia. Continuar com as reformas, respeitar o teto dos gastos, atrair esses investimentos. Para isso, a gente precisa desburocratizar, precisa de uma reforma tributária que possa sinalizar positivamente. Então, dentro de um cenário de pandemia, o Brasil é um mercado de mais de 200 milhões de habitantes. Isso é mercado consumidor. A gente tem pouca infraestrutura, então a gente pode atrair investimentos de vários países que têm desejo de investir em infraestrutura, o que é bom para a gente para melhorar a nossa produtividade. E, por outro lado, também permite que a gente se aproveite dessa desvantagem. São aquelas velhas estratégias do judô. Você usar a força do teu oponente, que pode parecer que veio contra você, para tentar obter dali, sim, posições mais interessantes para você.
1: Pós-Covid, futuro e consequências é o assunto que estamos debatendo hoje com o professor de Economia Edgar Leonardo, com o presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, Jorge Trigueiro, infectologista, e com o doutor Gauss Cordeiro, PhD em Estatísticas e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Gauss, com relação à desativação dos hospitais de campanha, já é tempo? É cedo demais para fazer isso? A gente tem que esperar conviver com isso por muito mais tempo? É é precipitado desativar? Olha, Geraldo,
4: veja bem, já houve a desativação. né? Já citei na minha primeira fala que nós perdemos dois terços dos leitos, globalmente no país... Para a Covid. O que eu gostaria. Você fala muito em ondas, né? Então, onda é um conceito de de trigonometria e de séries temporais. Primeiro, que o Brasil persista ainda na primeira onda. Apenas mudamos de patamar, que era cerca de 45 mil casos confirmados por dia, desde a última semana de julho até a primeira semana de agosto. E passamos agora no final de outubro para 20 mil casos confirmados. Então, não é cerca de 55%. Mas nós podemos voltar sim para um pico muito maior, e próximo até 25 mil casos confirmados por dia. E é diferente da Europa, porque na Europa, é, você fala em segunda onda, quando a, o, o número de casos confirmados cai acentuadamente a níveis muito baixos, do que aconteceu lá. Só que houve responsabilidade do verão, o doutor Trigueiro falou que é difícil as pessoas ficarem em casa, é verdade. Mas lá, a responsabilidade, como ocorre aqui também, foi de não seguir o, o, o que já está provado. Que só tem tre- é, três mecanismos de combater a, 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 a pandemia. Está provado, foi publicado no pós Médico. É você usar máscaras, manter distanciamento e higienização. Esse, essa é a regra de ouro, esse tripé. Então, lá, no verão, ocorreram as aglomerações sem máscaras, o, o, o número de casos confirmados estava extremamente reduzido e, de repente, houve aquele crescimento exponencial. Né? Exponencial mesmo. Por quê? Porque o número de, de, de casos confirmados em muitos países da Europa excedeu os picos da primavera. Então, essa segunda onda ocorreu por conta da irresponsabilidade principalmente dos jovens, que se aglomeraram e não usaram máscaras durante ah, o verão. Agora, uma prova disso é que a Europa demorou nove meses para registrar seus primeiros 5 milhões de casos e os 5 milhões de casos seguintes foram relatados em pouco mais de um mês. O Brasil tem um grande problema crônico. É? Que as pessoas, por questões políticas, sempre minimizam o Que pode ocorrer. Então, estávamos vendo a Europa, Itália, Espanha, França e depois o Reino Unido extremamente fragilizados por conta dos novos casos, né? e nós não tomamos as providências corretas. Cinco pensas foram publicadas na Lança, em janeiro e fevereiro, mostrando que esse vírus, então SARS-2, era extremamente contagioso. E muitas das nossas autoridades sanitárias, inclusive os infectologistas, minimizaram o problema, disseram que era o H1N1. Inclusive, médicos, formadores de opinião, eu tenho um grande respeito pela classe médica. Inclusive, eu tenho duas filhas médicas, sou de uma família com muitos médicos. Mas, por questões políticas, minimizaram, dizendo que é o H1N1, é a nova versão, não vai acontecer nada. E aí nós estamos vendo que foi possível. Uma grande responsabilidade dos nossos gestores e não se prepararam e poderiam durante o período do carnaval e mesmo no mês de março, fazer as coisas de forma mais eficiente e de não deixar a chegarmos a esse nível eu concordo, doutor Trigueiro, vai aumentar não é ainda uma segunda onda mas vai ser um aumento do, da primeira, do pico da primeira por quê? por conta do janeiro e fevereiro são é? então, meses de férias, as pessoas Em geral relaxam As pessoas hoje estão relaxando Muito mais do que Em, em maio, eu não posso quantificar Quanto, mas estão relaxando muito mais Hoje mesmo, na própria Secretaria da Educação, na própria Secretaria De Saúde, na farmácia Para ser bem preciso, ontem estavam Uma fila imensa e pessoas Sem máscaras, não tinha ninguém Lá, para claro que eles não Entravam sem assim, máscaras, mas estava na fila tem máscaras. Isso é um absurdo. Quer dizer, na própria farmácia do Estado. Na própria farmácia do Estado. Quer dizer, a gente vai... O que é que a gente pode fazer? Houve a desativação do leite? Esses gente terão que ter ativados. Claro que foram eles. Claro que são eu, porque existe um curso operacional. Entendeu? Eu sempre fui muito é, pessimista. Inclusive, eu encaminhei para a sua produção que, no dia 25 de maio, é, eu o pulei mais ou menos uma projeção A gente gastou quase uma semana E nós chegaríamos Com uma probabilidade superior a 80% a 0.8 Com mais de 160 mil casos Óbitos até o final de dezembro E em novembro Em mesmo novembro nós passamos de 160 mil Óbitos Quer dizer, como foi bem é, frisado na, pela, na reportagem inicial Isso representa Um capital humano imenso Não só daqueles que e tinham menos de 70 anos. Pessoas de mais de 70 anos são produtivas. É? O período de vida das pessoas aumentou muito. A, a, a adolescência, hoje a própria OMS diz que a adolescência é até 26 anos. É? Quer dizer, as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo de uma forma produtiva. Por quê? Porque a medicina, a, a, as formas de combate às patologias graves atingiram níveis nunca um antes sonhados. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, o câncer de mama era uma sentença de morte, hoje não é. Então, a uma, uma, uma probabilidade de cura, 95%, eu publiquei um artigo no Estatuto de Medicine, inclusive é usada pela Quinta Maia, aqui os oncologistas não têm interesse, mas é usada na Quinta Maia. e a partir de várias de histopatológicas medidas no, no tumor, você consegue prever a recorrência e a cura do câncer de mama. Então, eu estou pessimista em relação ao Brasil. E tem que seguir essas orientações. Claro que tem um problema econômico, mas nós temos que usar máscaras, se possível manter distanciamento, é isso que eu tenho feito e tenho sugerido nas redes que eu participei. Professor Trigueiro,
1: o o que é que o mundo, nas ações de governo, está fazendo certo que nós estamos fazendo errado. porque O que a gente tem visto é que em alguns momentos, alguns que foram exemplares, de repente está tendo uma onda nova. Aquele exemplo que a Alemanha nos dava, de repente caiu. Hoje a a presidente Angela Merkel já está tendo problema, já está tendo passeata na rua, porque o povo quer voltar a trabalhar nessa luta vida e economia que tem sido terrível em todo canto. Então, qual é o exemplo que a gente deveria seguir?
5: Olha, a gente está seguindo desde o início, quer dizer, nós pretendíamos seguir desde o início as orientações da Organização Mundial de Saúde. Começaram a desagraditar uma organização centenária, com trabalhos sérios, e isso nas fotos de lideranças começaram a propagar que a economia era muito mais importante do que a saúde. Estamos vendo aí uma eleição que era considerada, pelo menos é considerada a maior democracia do mundo, um presidente forçando a barra para anular eleições, porque ele acreditou que era uma gripezinha também lá. Então, nós aprendemos que deveríamos manter essas cautelas que foram preconizadas e talvez o colapso total do nosso sistema não tenha ocorrido por isso. Esses países mais ricos que têm condições de manter um auxílio emergencial para a população e, e muito tempo, como o Reino Unido está fazendo agora, eles podem abrir e fechar toda hora. Nós aqui não temos mais condições de abrir e fechar. Eu vejo o que o doutor Gauss falou e você perguntou em relação ao, aos tais de campanhas Os hospitais privados ficaram inativos praticamente, com mais de seis meses com leitos desocupados devido ao internamento e cirurgias não eletivas. Então, nós estamos num processo de investimento muito forte para separar as áreas de Covid e não Covid e saiu um o boato dizendo que os hospitais privados estão lotados de Covid-19. E então os pacientes vão ter receios de procurar o hospital novamente? Será que o Estado ou a Prefeitura vão fazer novos hospitais de campanha e fechar os hospitais de nós com leitos disponíveis para atender essa população de retaguarda e mesmo de alta complexidade que precisa de, 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 de Covid? Nós aprendemos muito no tratamento da, da Covid-19. Então, a mortalidade que gera um pouco baixa hoje já aumentou muito a sobrevida daqueles pacientes que procuram uma UTI. Agora, uma das principais lições que nós devemos levar é a necessidade de se debater o investimento em saúde, em gestão de saúde, como uma pauta central. Nós teremos um novo sistema de saúde pós-Covid? O que devemos fazer para desafiar essas mudanças estruturais investimento em pesquisa, tecnologia, qualificação e oferta de serviços de saúde? Não vamos debater para a semana no Fórum de Inovação em Saúde, um or... que uma instituição tem no Rio de Janeiro, vai fazer um evento, exatamente, debater o um novo modelo de saúde. Essa assistência que está prevista na constituição do atendimento híbrido que o setor privado pode complementar e suplementar o sistema público, precisa ser desburocratizado, precisa dar condições de que os, os, os setores privados possam fazer esse atendimento. Não é construir um hospital, UPAs, UPINs que você vai aumentar a quantidade e o acesso à população, não. Você tem que ter um atendimento de qualidade. Quem vai atender nessas regiões? A atenção primária de saúde tem que ser valorizada. Nós sabemos que no Canadá existe 50% dos mestres de família. Dos mestres são de família. Aqui no Brasil não chega nem a 3%. Nós vimos agora, nessa pandemia, a identificação de uma desigualdade social que é mais de 40 milhões invisíveis. Essas pessoas vão continuar invisíveis? O marco do saneamento básico para tentar preconizar água potável e esgotamento para a população prevista para 2033, as pessoas ainda estão criando restrições. Isso significa que os poderes estabelecidos deverão se comprometer com orçamentos mais robustos para a saúde pública e a capacidade do sistema se organizar para garantir a distribuição desses recursos. É inegável que o Ministério da Saúde fez um... alcançou o protagonismo e deve permanecer como uma das áreas estratégicas da administração pública no fim desse episódio. Nós estamos juntos, o setor privado, para tentar fazer com que haja uma assistência de qualidade à população. Tem que se repensar o sistema de saúde. Devemos aprender com os outros, mas o SUS, por exemplo, é o único sistema num país com mais de 200 milhões de opções que tem um atendimento universal. Ninguém tem atendimento. Os Estados Unidos não tem isso. Então foi graças ao SUS, queira ou não queira, que houve essa capilaridade de atendimento a toda a população. Então tem que ser repensado. Nós fizemos alguns debates com alguns candidatos a prefeito do Recife e estamos preparando um documento, nós que eu digo sindicatos hospitais, para entregar, para ter o assento no Conselho Municipal de Saúde ou ter participação nas elaborações das políticas sanitárias e de saúde na cidade do Recife principalmente, mas em todo o estado de Pernambuco. Porque nós não podemos ficar fora desse sistema e quando há um reproducimento de uma pandemia ou que venha a surgir outra pandemia, sofrer ameaças e requisição administrativa de leite, suspender nossas atividades empresariais, quando por conta de um descaso, principalmente da gestão dos recursos do o sistema público. Nós estamos para ajudar. Os candidatos estão prometendo que vai fazer isso, fazer aquilo, e já nos oferecemos para que essa assistência híbrida, que haja uma pactuação do atendimento, suplementar e complementar os usuários do SUS, até porque vai retirar mais gente dessas filas que estão em farmácia, que estão em posto de saúde, um estoque de cirurgias eletivas e de doenças crônicas em torno de 17 mil pessoas, isso em 2018 foi avaliado aqui em Pernambuco, 35 mil pessoas esperando um exame, esperando uma cirurgia, um atendimento no estado de Pernambuco então isso não é mais admissível e quando chegar uma crise o setor privado ser penalizado então nós estamos oferecendo essa participação de enfrentar esse desafio da saúde que vem por aí e que não vai agrudecer tão lentamente como já foi destacado aí pelos colegas que estão na bancada, se não houver uma contenção com essas medidas básicas não farmacológicas ou com uma vacina que venha é, é, imunizar 80% da população.
1: O mundo vai se recuperando de que forma? O que estão dizendo com relação à China, que de vez em quando vem informações otimistas? Uma coisa que me espantava, eu passava essa informação aqui um dia desses... É que vendendo máscaras, me lembro disso, o senhor falou de máscaras agora há pouco, vendendo máscaras, a China está agora faturando mais do que o Brasil vendendo carne e vendendo soja.
0: Na verdade, Geraldo, a China tem algumas questões que precisam ser analisadas com algum cuidado. Primeiro é que a gente não tem os números muito claros da China. Se a gente for observar, a maior parte dos estudiosos que pesquisam sobre a economia chinesa eles são descendentes aos chineses que estão nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países, porque a gente não tem os números muito muito claros. Mas uma coisa é fato, é que a economia chinesa vai ser uma das únicas economias do mundo que não vai ficar negativa esse ano, com todos os problemas. né? Claro que também a China tem uma possibilidade de tomar algumas atitudes que outros países né, que são mais democráticos, pode, não podem fazê-lo. Né? Então, você, quando tem lá um bloqueio, como a gente teve um bloqueio inicial né, na região onde o Covid foi identificado, né, outro país democrático não poderia fazer o isolamento daquele tipo. Então, tem alguns casos muito especiais. Mas você tinha feito um comentário antes né, sobre a Alemanha. Né? E aí, essa recuperação chinesa ela tem peculiaridades que são casos muito especiais da própria China, como a gente estava falando, mas a Alemanha, não. A Alemanha é um país democrático, é um país com a economia mais aberta, onde a gente pode ver mais transparência e eu acho que pode ser um espelho muito bom. Uhum. né? Então, você vê que a Alemanha, por exemplo, ela está dando auxílio para as empresas né, para que elas se recuperem e está colocando na mão das empresas que estão fechadas valores financeiros importantes. Tudo isso porque a Alemanha tem uma economia rica e pujante. né? Uhum. Então, na verdade, o, o melhor auxílio é o emprego. Você tem uma economia saudável, uma economia respeitada, uma economia com poucos, pouco índice de corrupção, uma economia estável, né? ela certamente vai dar uma robustez para que o Estado possa cumprir o seu papel, como cumpre na Alemanha, mas que também a gente possa ter o desenvolvimento de uma economia que gera emprego, gera renda, porque... Esse é um dos grandes problemas. A economia brasileira do ano passado ela ainda vinha se arrastando da crise de 2014 para 2015, né? onde a gente passou um período de recessão. A gente vinha organizando. Então a gente passou por uma pequena reforma da Previdência. A gente passou por uma APEC uma, 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 lá do teto dos gastos. Né? A gente começou a sinalizar para o mundo uma preocupação com a estabilidade fiscal. Isso começou a sinalizar positivamente É importante porque isso foi quem permitiu que a gente baixasse a taxa de juros, a taxa básica de juros da Selic. A taxa de juros caindo permitiu, por exemplo, que a gente economizasse com o endividamento do Estado. O que a gente economizou do pagamento de juros da dívida foi importante. né? Então, a gente começou. Claro, se a gente pegar o ano passado, o crescimento do PIB não foi estrondoso, mas se a gente pegar somente o último trimestre do ano e a gente olhar a formação bruta de capital fixo, que é o quanto os empresários compram de máquinas e equipamentos, ampliam suas indústrias suas empresas. Que é o que vai permitir o crescimento do PIB mais à frente e o crescimento do PIB vai gerar emprego. O emprego vai gerar renda e a gente vai ter, então, toda a dinâmica da economia. Se a gente pegar o crescimento da formação bruta de capital fixo do final de 2019, a gente vai ter um crescimento de mais de 4,5%. Ou seja, a gente vinha caminhando, só que a crise pegou a gente né? pegou a gente... E deu uma cacetada numa economia que estava tentando se restabelecer Mas o melhor é a gente entender e compreender Que a gente precisa correr com a economia brasileira No caminho do crescimento
1: hum. eu, sou, eu acho que eu lhe perguntei isso no começo Mas a, a nossa eu, a, a comunicação não estava boa O telefone não estava bem ah, Em cima daquela sua preocupação na retomada das aulas que o senhor dizia Pega-se essas crianças Essas crianças podem se contaminar e de princípio não tem nada e o futuro delas, como é que vai ser com problema de crise herpética isso aquilo e tal e parece que o Imperial College estava fazendo um levantamento sobre isso já tem alguma, alguma coisa para dizer com relação a isso? Olha,
4: veja bem, Geraldo é, você sabe que eu, talvez aqui em Pernambuco, o Departamento de Estatística da UFPE, tenha sido o primeiro órgão a se pronunciar contra o retorno dos alunos do ensino fundamental e médio. Por que isso ocorre? Porque conta do, do número de contatos que os alunos têm e pela própria forma como eles se comportam. Os alunos, os adolescentes e as crianças, é, principalmente é, no país, elas são muito amigáveis, né? elas gostam do abraço, elas gostam de, de se concentrar e conversar É diferente das crianças, por exemplo, do Reino Unido. Eu morei cinco anos no Reino Unido e feste de aniversário das crianças, é só para as crianças e parece algo fúnebre, porque eles ficam todos sentados esperando alguém dizer "Ah, vocês agora vão poder comer o bolinho. O problema todo é que um professor infectado com Covid, mesmo ele usando máscaras, supondo que seja máscaras não cirúrgicas que a maioria dos professores usam essas, essas máscaras não cirúrgicas Eles liberam, uma hora, 400 doses infecciosas, mesmo usando máscaras Então, se na turma existirem 30 alunos, todos usando máscara, se provam matematicamente e é provado que é provável que 3, 5, Se os alunos não usarem máscara, a probabilidade é muito mais alta, é quase um terço que tem que ter. Então, esse é o nosso problema com as escolas, as escolas do ensino médio e do ensino fundamental, principalmente as escolas públicas. Por quê? Porque nas escolas públicas, as salas, elas não são, é, é, geralmente, é, é, elas não têm as condições de higienização, de própria ventilação. E nós sabemos que esse vírus ele pode ficar no ambiente fechado quatro horas no ar. E, portanto, outras, outras crianças serem infectadas. Então, eu acho um grave erro o retorno do homicídio dessas crianças nas da, escolas. Sempre serem contra, porque eu sigo ele. Eu sou ex-aluno do College. Eu tenho contato com o um grupo lá do College que me passa todas essas informações. E são informações corretas. Agora. É, claro que o Estado tem o dever de internetizar essas famílias mais humildes, porque só vai aumentar o gap de conhecimento entre os alunos das escolas é, privadas, aqueles alunos das classes mais avantajadas, que têm seus filhos é, usando as plataformas remotas, e os pobres alunos das famílias mais humildes que. Preciso da aula
1: presencial. Deixa eu agradecer aos meus amigos, porque nós temos um programa em rede, que é o programa eleitoral, e aí a gente não pode estourar nem um minuto. A gente teria uma pergunta a mais para fazer, mas não dá tempo. A semana está terminando, muito obrigado. Tem feijoada hoje?
0: Hoje vai ter.
1: <risos> muito obrigado aos amigos.